0: Bienvenue au balado du Bureau de pédagogie et de formation à distance, le micro pédagogique, un lieu où nous rencontrons des professeurs et des chargés de cours afin d'échanger à propos de pratiques pédagogiques et technopédagogiques expérimentées par nos invités. Alors, mon nom est Caroline Lechasseur. Il me fait plaisir aujourd'hui de rencontrer le chargé de cours Victor-Olivier Amel moras du département de psychologie. Il nous partage aujourd'hui son expérimentation du jeu de rôle avec ses étudiants. Alors, bonjour Victor-Olivier. Comment ça va?
1: Bonjour Caroline. Ça va très bien. Merci.
0: Bienvenue au micro-pédagogique. Merci
1: beaucoup d'invitation.
0: Ça me fait plaisir. Alors, euh, j'aimerais que tu nous décrives brièvement le contexte dans lequel tu mets en œuvre le, le jeu de rôle avec tes étudiants.
1: Le contexte général, c'est des, euh, des cours de méthode d'intervention. Donc, c'est des cours de doctorat en psychologie clinique, euh, principalement avec des étudiants qui veulent faire de l'intervention auprès de populations adultes. Donc, on euh, on veut leur montrer des, des types d'interventions, des façons de faire, des façons d'interagir avec différents types de clients. Euh, puis on le fait sous forme de jeu de rôle, principalement. On le fait sous forme de jeu de rôle parce qu'on a un problème assez spécifique à notre, notre métier, à notre travail, qui est celui qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de se voir pratiquer, euh, de recevoir un feedback ou des rétroactions directes parce qu'on a un métier tellement secret, tellement confidentiel. L'image que je donne souvent, c'est que ce serait un peu étrange d'avoir un superviseur, un coach ou un mentor qui serait dans le coin du local de thérapie en train de nous dire, il hey, fait ça ouais hey, il ne fait pas ça. Donc, on a peu accès à ce type d'enseignement ou de, de pédagogie-là dans notre, notre domaine spécifique. Donc, c'est pour ça que je recours au jeu de rôle avec les étudiants.
0: OK. Donc, euh, concrètement, comment ça se passe dans, en classe ou bien dans ton milieu? Comment ça se passe quand, ça, quand vous faites le jeu de rôle?
1: Bien, j'appelle ça des expérientiels cliniques, plus, plus spécifiquement. Euh, premièrement, je leur demande de monter un cas fictif ou encore de se lancer dans le vide puis de demander à un de leurs collègues de jouer un client parce que dans le jeu de rôle, il y a toujours l'étudiant qui va être le thérapeute qui va faire le thérapeute puis un étudiant qui se prête au jeu de jouer d'une certaine manière un client. Donc, il y a différentes manières que je leur propose de faire pour personnifier un client puis avoir cette interaction-là qui va ressembler, ou on espère, qui va pouvoir ressembler un petit peu à de la psychothérapie même si euh, ça va être différent, évidemment, parce que c'est un jeu de rôle, parce qu'il y a aussi des étudiants autour qui observent. Donc, les conditions ne sont pas toutes réunies, mais c'est un peu notre... Je dis des fois, c'est une expression anglaise, mais next best thing, c'est la, 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 la meilleure option qu'on a par rapport à la, la pratique réelle. Donc, concrètement, euh, après quelques cours théoriques où on a placé les bases un petit peu de ce qu'on voulait essayer de faire dans ces, ces expérientiels-là, euh, je divise mes groupes en deux pour avoir des enseignements plus, plus personnalisés. Puis à chaque semaine, il y a quelques étudiants, souvent c'est trois euh, ou quatre, hein, trois ou quatre par classe, qui font leur expérientiel, leur jeu de rôle. Euh, ils ont à peu près 45 minutes, une heure chacun. Euh, donc là, ils partent comme s'ils faisaient une séance de thérapie avec euh, leurs clients, acteurs, collègues. Euh, à travers tout ça, moi, ça m'arrive d'arrêter le, le jeu de rôle, de revenir en arrière, de, euh, de faire des propositions, de poser des questions au reste du groupe. Euh, pour voir un petit peu ce qu'ils ce qu ont vu dans, cette, dans la, la, la séquence qui vient de se passer. Euh, donc, de faire vraiment de la supervision, que j'appelle à chaud euh, sur ce qui est en train de se faire maintenant. Donc, un, un feedback immédiat par rapport à un feedback qui serait seulement par rapport à ce qu'un étudiant aurait rapporté d'une expérience clinique en stage, où euh, il y a un délai entre le moment où tu fais l'expérience puis où tu la rapportes. Euh, puis là, on y accède directement. Donc, il y a quelque chose qui se passe, puis on le voit en direct, puis on peut intervenir dessus. Donc, c'est l'avantage que je trouve euh, au jeu de rôle.
0: OK, excellent. Puis, les mises en situation, est-ce que c'est toi qui les choisis ou c'est les étudiants qui montent par eux-mêmes euh, les mises en situation?
1: Je leur, je leur laisse le, le choix. Euh, la plupart des options que je propose, c'est les étudiants qui montent, que j'appelle des co-fictifs, puis qui peuvent... Le, donc, l'étudiant qui va jouer le thérapeute monte un co-fictif le dépose au, au portail de cours, puis après ça, ses collègues peuvent s'inspirer de ce, ce co-fictif-là pour jouer, personnifier leur, euh, le client. Euh, je leur propose aussi une deuxième option qui est un petit peu plus de se lancer dans le vide, où ils doivent trouver un collègue, donc dans leur position de thérapeute, ils doivent trouver un collègue qui accepte de créer un personnage de client, mais sans leur donner les détails à eux. Donc, quand ils arrivent pour leur expérientiel clinique, ben, ils savent qu'il va, qu il va y avoir un client fictif qui va arriver devant eux, mais sans savoir, sans connaître ses caractéristiques, savoir quelle problématique qui arrive, quel type de personne va se présenter devant eux. Ce qui, est un peu, ce qui ressemble un peu plus à la pratique réelle en psychothérapie où quand on reçoit quelqu'un, la plupart du temps, on a quelques informations de base, mais on ne sait pas exactement ce qu'il y en est avec cette personne-là puis comment ça va se dérouler. Donc, je leur donne les options en fonction de leur niveau d'aisance euh, toujours pour qu'ils puissent se lancer un petit peu dans le vide, là, mais sans se sentir complètement démunis ou euh, laisser eux-mêmes.
0: OK. Puis est-ce que tout le monde passe par le, le, le rôle de thérapeute, puis tout le monde passe par le rôle d'acteur ou bien c'est un choix qu'ils ont à faire? Euh,
1: tout le monde doit passer par le rôle de thérapeute. Ça fait partie de leur, des critères d'évaluation. Ça fait partie des activités qui sont évaluées dans, euh, dans le cours. Euh, donc, tout le monde doit le faire, puis après ça, faire une sorte d'analyse, euh, un post-mortem, peut-être un, un travail ensuite de, pour décortiquer le contenu de leur, leur expérientiel. Euh, puis je leur demande après ça d'être généreux de leur personne dans le rôle de client potentiel. Donc la plupart finissent par jouer les deux rôles pendant la, la session. Tout le monde joue le thérapeute, puis une, un pourcentage assez élevé finissent par se prêter au jeu du, du client fictif.
0: OK, excellent. Et puis, euh, comment ça se passe? Euh, Est-ce que tu as du, du, du retour là-dessus? Est-ce que les, les étudiants t'ont donné du feedback à savoir comment ils vivent ça aussi?
1: Euh, oui. Je dirais que ça a été une des activités pédagogiques les plus appréciées. Euh, de ce que j'en ai compris, des, des, des feedbacks que j'ai reçus des, des étudiants. Entre autres, justement, à cause de ce que j'ai dit euh, au début de notre conversation, on dirait hey, les étudiants arrivent au doctorat, puis ils ont très peu, ils ont eu quelques expériences de relations d'aide, mais donc peu d'expérience en psychothérapie, puis surtout peu d'expérience avec rétroaction directe, ou avec une observation euh, directe de comment ça peut se passer. Parce que quand ils sont dans le rôle d'observateur, euh, en train de regarder ce qui se passe dans l'expérientiel, dans le jeu de rôle, bien, ils peuvent aussi voir comment leurs collègues euh, fonctionnent, comment leurs collègues travaillent, avoir différents exemples de Comment ça peut se passer en psychothérapie Je leur suggère des exemples de moi, ma pratique ou de comment comment je travaille ou comment je fonctionne. Euh, donc, je pense que c'est apprécié pour cette raison-là parce que ça leur offre quelque chose au, avec quoi ils sont pas souvent en contact dans leur assez long quand même euh, euh, processus académique.
0: Mm -hmm. Super. Puis toi, comme pédagogue, qu'est-ce que ça t'apporte?
1: Euh, ben moi, je trouve ça immensément stimulant. Euh, il y a quelque chose d'actif là-dedans où on est vraiment en train de créer quelque chose ensemble. Puis j'essaie vraiment d'inclure les étudiants euh, autant ceux qui sont dans l'expérientiel que ceux qui sont dans la position d'observateur, pour qu'on ait vraiment une sorte de dialogue euh, dans les deux directions, pour pas que je sois juste le, le, le pédagogue ou l'expert qui donne des conseils, qui dit comment ça, ça doit se faire, mais vraiment qu'on ait une réflexion commune autour de ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, les, les étudiants ne sont pas évalués sur leur performance dans leur jeu de rôle. Ils euh, sont, sont, sont évalués sur euh, leur la réflexion qui en suit mais on n'est pas en train de les regarder, en train de performer, puis de dire est-ce que tu as fait la bonne chose, tu as dit la bonne chose ou non. Je pense qu'il faut sortir de ça quand on est en, en psychothérapie puis qu'on forme des psychothérapeutes. Sinon, on va former des psychothérapeutes anxieux puis remplis euh, de pression, de performance. Ce <rire> n'est pas nécessairement ce qu'on souhaite. Mm -hmm. En fait, ce n'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Euh, donc, c'est ce que je trouve le, le plus stimulant, le fait qu'ils aient accès à cette pratique-là directe à une rétroaction directe où je peux arrêter, revenir en arrière, faire du, euh, du retour sur image, même leur proposer des interventions alternatives qui puissent faire des essais, tenter des choses, prendre des chances sans qu'il y ait de, euh, de, de problèmes potentiels dans un climat que j'espère sécuritaire et euh, euh, bienveillant. Euh, donc oui, je trouve que ça apporte une nouvelle dimension au, au cours d'intervention.
0: Super, c'est vraiment très, très intéressant, surtout la part de euh, la pratique réflexive qu'ils ont, euh, les étudiants, à travers tout ça. Je trouve ça vraiment super intéressant. Donc, euh, avec le recul, les retombées sur l'activité, tu dirais que c'est assez positif pour les étudiants?
1: Euh, J'ai l'impression que ça leur donne une nouvelle vision de la psychothérapie. Euh, ils arrivent souvent avec une vision, justement, euh, bon, mauvais. Ce n'est ce qu'ils ont appris dans leurs, leurs années d'université. Est-ce que j'ai fait la bonne chose, la mauvaise chose? Hum, puis là, on leur apprend tranquillement que c'est quelque chose qui est totalement relationnel, difficile à prévoir, difficile à contrôler, difficile à comprendre aussi. C'est complexe, les processus psychothérapeutiques. Puis que c'est correct, cette espèce de flou, de chaos partiel-là. Hum, donc, je pense que c'est peut-être la retombée principale. En tout cas, c'est ce que j'espère qui ressort de ce cours-là ou de cet expérientiel, ce jeu de rôle-là, avec une vision un peu différente de la psychothérapie, moins axée sur la, la performance, la réussite ou la, euh, le, le statut d'expert, puis un peu plus dans le relationnel puis dans le, la, la présence qu'ils peuvent avoir avec leurs
0: clients. Super, mais ben merci beaucoup. Euh, maintenant, euh, Victor, la question qui tue. Oui <rire> Alors, est-ce que c'est euh, le jeu de rôle, c'est euh, un principe pédagogique que tu, tu aimerais continuer dans le futur?
1: Euh, tu parlais de, de pratique réflexive un peu plus tôt. Euh, une des composantes pour moi de la pratique réflexive, c'est la pratique délibérée. Euh, donc, l'atteinte d'un statut d'expert dans un domaine de la connaissance... Puis, euh, je trouve que la pratique délibérée en psychothérapie, en psychologie, est très peu présente, un peu pour toutes les raisons que j'ai nommées euh, dans notre conversation. Donc, c'est dans, dans ma tête en ce moment de trouver une manière ou différentes manières, autant dans, euh, dans l'enseignement que dans, dans ma pratique plus personnelle, euh, d'appliquer la pratique délibérée, qui est euh, principalement l'idée de comment est-ce que je peux pratiquer mon, mon art ou mon, mon travail d'une manière qui me permette vraiment de progresser, entre autres en obtenant des rétroactions directes, euh, en ayant une idée assez claire des retombées de mon travail sur, sur mes clients. Euh, toutes des choses, toutes des informations auxquelles on a peu accès euh, dans notre domaine. Donc, euh, c'est peut-être une réponse un peu déviée, mais euh, c'est vraiment le créneau dans lequel j'ai envie de, de poursuivre que, comme enseignant, comme superviseur, comme. Euh, comme thérapeute aussi, euh, comprendre comment on peut devenir expert dans notre domaine puis comment l'appliquer dans nos, nos ressources pédagogiques.
0: Super. Merci beaucoup. Alors, euh, en conclusion, si on fait un peu le retour sur ce qu'on a discuté, on a parlé de ta clientèle, on a parlé des étudiants avec lesquels tu, tu fais ce, cette activité-là, puis tu, tu nous as fait un, un portrait avec... Euh, beaucoup d'enthousiasme au sujet du jeu de rôle. Et puis, euh, je voulais te remercier beaucoup pour ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Je pense que ça peut être très, très intéressant pour euh, d'autres professeurs d'entendre parler de cette expérimentation pédagogique-là. Alors, euh, merci beaucoup, Victor-Olivier, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui au micro-pédagogique. Nous vous invitons à écouter nos autres épisodes accessibles sur le site du Bureau de pédagogie et de formation à distance au www.qtr.ca BPFAD.
1: Merci, Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir.
0: Merci à toi, bye bye.